0: Oi gente, nosso encontro de hoje é para falarmos um pouco em relação aos conceitos básicos de nutrição, leis da alimentação e pirâmide alimentar. Então assim, é, são três, três assuntos bem, bem básicos que nós vamos precisar para darmos continuidade, para conseguirmos aprofundar um pouco a nossa disciplina de nutrição. Tá bom? Então, assim, a nutrição ela é a combinação de vários processos através dos quais o, os, o organismo recebe e utiliza os nutrientes que fornecem a energia necessária para manter vivo, né? Então, é um processo involuntário e inconsciente. Então, a nutrição ela tem por finalidade. Fornecer energia para a realização de atividades, é, fornecer nutrientes para o crescimento, a manutenção e a reprodução tecidual, fornecer água e eletrólitos para a regula regulação da temperatura corporal, para a temperatura ficar é, de acordo com o meio que, ele, que, o, que o cliente está inserido, para realizar a prática de atividades físicas e estimular a, a realização das atividades físicas, fazer com que esse nosso cliente sinta-se bem-estar ao praticá-la. Então, a atividade física visa a saúde e a boa forma e está envolvida no gasto de energia e, por que não, abordarmos a nutrição. Então, é, quando falamos em nutrição, nós falamos em adquirirmos energia para podermos envolver no processo de, de gastos de energia. Então, muitas das vezes, é, quando falamos é, em relação aos conceitos básicos de nutrição, quando falamos de nutrição, nós falamos também em gastos de energia. Que nós vamos consumir esses, 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 esses componentes para podermos ter energia para gastá-los. Então, eu coloquei aqui no segundo slide os conceitos básicos de nutrição. E aí, as finalidades da nutrição, como eu falei agora há pouco, a dieta do nosso cliente, a nossa dieta enquanto indivíduo, ela deve ser equilibrada e completa e deve ter é, aporte Potencial de energia, aporte de nutrientes e aporte de água e eletrólitos. E aí, quando falamos em nutrientes, Lembramos que os nutrientes, eles são os elementos responsáveis pela manutenção de todas as reações bioquímicas necessárias para o perfeito funcionamento do organismo. Então, quando falamos que o cliente ele precisa ingerir nutrientes, são justamente nutrientes estes que vão fazer com que ele tenha energia para para funcionar a máquina do organismo. Então são exemplos de nutrientes, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, os minerais e a água. Tá? E aí mais um conceito que é a caloria, que é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 ml de água de uma temperatura padrão inicial em 1 grau Celsius. Então é esses conceitos básicos nós vamos utilizar no decorrer da nossa disciplina não se prendam a esses pequenos conceitos eu estou colocando esses conceitos que vocês consigam compreender mais à frente que nós formos trabalhando tá bom o quilo calorias são mil calorias porém na maioria das vezes as informações nutricionais presentes nos rótulos das embalagens é, eles eles significam é, simplificam tal termos apenas para caloria, então é, quando nós falamos em quilocaloria, nós falamos que correspondem a mil calorias, tá bom? Vamos seguindo. O gasto energético basal é a quantidade de energia utilizada durante 24 horas por uma pessoa completamente em repouso 12 horas após uma refeição, em temperatura ambiente confortáveis. Então, quando nós mais à frente começarmos a abordar em relação ao gasto energético, gasto de caloria, vocês vão poder se basear em relação a esses conceitos que a gente está trabalhando aqui. O gasto de energia no repouso é a quantidade de energia utilizada em 24 horas, quando é em repouso, 3 a 4 horas após uma refeição. O gasto de energia total é o somatório do gasto de energia em repouso, energia gasta em atividades físicas e o efeito térmico dos alimentos em 24 horas. Quando falamos em metabolismo, trabalhamos apenas com o um conjunto de reações químicas responsáveis pelos processos de síntese e degradação dos nutrientes na célula pode ser dividido em anabolismo e catabolismo. Quando falamos em anabolismo, é, falamos em quebra, falamos na síntese né, de compostos grandes a partir de unidades pequenas, é, no caso da formação de proteínas a partir dos aminoácidos, quando falamos em gasto de energia, né? Quando falamos em catabolismo, falamos na degradação, né, dos compostos grandes em unidades unidades pequenas. Então, falamos da quebra das proteínas, né, que são os aminoácidos, onde essa quebra, né, essa degradação vai resultar na produção de energia em liberação de energia. Então, o que é que eu quero? É, trabalhando com vocês, nutrição para a enfermagem, né? Então, é, é, é de interesse meu, como, como formadora de opinião, orientadora de vocês em relação a essa disciplina, que vocês tenham em mente que nutrição é o estudo dos nutrientes, dos mecanismos, pelos quais o organismo ingere. Então, tudo que nós adquirimos, tudo que nós absorvemos, tudo que nós ingerimos, é, vai ser assimilado e utilizado de forma a, a produzir energia necessária para que os nossos clientes, para que nós, enquanto indivíduos, tenhamos vida. Então, é interessante que é, nós enquanto profissionais da área de saúde, enquanto formadores de opinião, enquanto educadores, respeitemos a individualidade dos nossos clientes, saibamos é, quais são os hábitos dos nossos clientes, é, para quando formos é, fornecer informações, orientações em relação aos hábitos alimentares, a ingesta de nutrientes específicos, para que nós tenhamos ciência do que o nosso cliente tem condição, tem hábito, tem costume, para que ele consiga aderir à, à terapêutica, a né? nossa terapêutica, o nosso plano de cuidados. Então, é, uma vez que a alimentação se dá em função do consumo de alimentos e não do consumo de nutrientes uma alimentação saudável ela deve ser baseada em boas práticas alimentares né para que esse nosso cliente para que para que esse nosso indivíduo que nós vamos prestar o cuidado ele tenha um significado né que respeitamos o aspecto social que respeitemos o aspecto cultural desse nosso cliente levando sempre em consideração que os alimentos eles têm gosto, eles têm cor, eles têm cor, eles têm forma, eles têm aroma, têm texturas diferentes e todos esses nutrientes, é, é, todos os nutrientes existentes eles devem ser trabalhados em uma abordagem nutricional. Claro que nós enquanto enfermeiros é, nós não somos prescritores de dieta, mas nós devemos ter Consciência, nós devemos ter conhecimento dos grupos alimentares. Nós devemos saber que, em relação aos princípios básicos da nutrição, existe uma Política Nacional de Alimentação e Nutrição que foi homologada no ano de 99 e que integra a Política Nacional de Saúde, no que está no caderno é, do Ministério da Saúde de 2003, que tem como principal objetivo contribuir com um conjuntos de políticas de governo voltadas a, 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 aos direitos humanos universais. Então, é, a alimentação e a nutrição adequada, eles estão inseridos é, nos direitos humanos universais, né? E a garantia da segurança alimentar e nutricional da população também. Então, é interessante que nós, enquanto formadores de opinião, educadores, profissionais de saúde, líderes de equipe, nós trabalhemos com nossa equipe o fato de que nós não somos prescritores de dieta, mas nós somos formadores de opinião, nós podemos, é, com o conhecimento adquirido ao longo do nosso curso, ao longo da, da, no, da nossa história profissional, nós vamos adquirindo conhecimentos para melhorar a assistência ao nosso cliente. Né? E é, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela tem como diretrizes a, pro, a promoção de práticas alimentares saudáveis, a prevenção e o controle de distúrbios nutricionais e das doenças associadas à nutrição, à alimentação, ao monitoramento da situação alimentar e nutricional. Então, nessa Política Nacional de Alimentação e, e, e Nutrição, ela é particular do serviço de nutrição, Porém, nós como profissionais devemos deter desses conhecimentos, tá? Então, é, é uma estratégia global para a promoção da alimentação saudável. Então, assim, hoje em dia está cada vez mais é, claro a importância da alimentação saudável, da realização das atividades físicas e a Organização Mundial de Saúde, ela determina que... Ela, ela, ela conceitua saúde com o bem-estar físico, mental, social, psíquico, nutricional, financeiro. Então, é interessante que os nossos clientes, eles mantenham o equilíbrio energético, que eles mantenham o peso saudável. Então, limitar apenas a ingestão é, de energias não é interessante. Então, se fazemos alguma restrição alimentar, nós devemos é, ter em mente que existem grupos para substituir. Então, se o cliente ele tem alguma restrição alimentar em relação às gorduras, esse grupo alimentar, juntamente com a nutrição, com o nutrólogo, deve ser discutido de forma para que esse cliente não tenha deficiência, né? Então, existem grupos que servem para substituir né, essas gorduras saudáveis, essas gorduras aceitáveis para o corpo. Sabemos também que o consumo de frutas, legumes e verduras, cereais e leguminosas, eles é, são importantes, então nós devemos orientar o nosso cliente para que ele tenha uma boa aceitação, que ele consiga implementar na sua dieta, caso ele não faça uso, que ele tente é, aumentar em pequenas proporções, implementar em pequenas porções. É, se ele não tiver esse hábito, é, ter cuidado em relação à ingestão de açúcares, é, ter cuidado em relação à ingestão de sais, de sódio, né? de toda procedência, enlatados, é, tudo isso nós devemos ter cuidado. E aí quando falamos das leis de, de, de alimentação, é, é notório que nós tenhamos um susto, né? Falei assim, nossa, além das políticas nacionais de alimentação e nutrição, ainda existem leis que nós devemos ter conhecimento em relação a isso. Então, assim, na verdade, só um parêntese a título de informação para vocês, Pedro Escudeiro, no ano de 1937, quando eu fui pesquisar para... Para trazer essa aula de uma forma mais didática para vocês, eu vi né, que esse Pedro Escudeiro, no ano de 1937, ele era um médico argentino que há mais de 30 anos, né, hoje estamos em 2020, há mais de 30 anos, de 70 anos, ele criou as leis de alimentação. E ele achou interessante introduzir esse estudo da alimentação e da nutrição nas escolas de medicina lá na Argentina, lá no país dele, né? com uma visão médica, né? Então essas leis, elas foram estabelecidas há tantos anos e ainda hoje elas permanecem bem atuais. Porque elas expressam de uma maneira mais simples, de uma maneira mais didática, como deve ser a base de uma alimentação saudável. E então, é, Pedro, ele, esse doutor Pedro, ele acabou divulgando as leis de alimentação aos profissionais que trabalhavam com ele, aos profissionais que coordenavam as equipes de saúde. Né? E aí vocês podem ver aqui no nosso slide de número 18, né, que eu dividi, é, cada slide eu coloquei um tipo de lei. Então a lei número 1, ela trata a em relação à quantidade, né? A quantidade de alimentos, ela deve ser suficiente para cobrir as exigências energéticas do organismo e manter em equilíbrio o seu balanço. E eu coloquei a palavra-chave para vocês, bom senso. Por quê? não devemos orientar em relação à quantidade, quando falamos em bom senso, falamos em não excessividades e não, e não restrições, então quando falamos bom senso, nós falamos em uma dieta sem excessos e uma dieta sem restrições. Então quando eu falo em relação à lei número 1, um, que ela se refere à quantidade, que ela, ela preconiza, né? ela tem como base a quantidade de alimentos, é, deve ser suficiente para cobrir as exigências energéticas do organismo, manter o, em equilíbrio o balanço do nosso cliente. Então, assim, o bom senso, ele é fundamental para não haver excessos e nem restrições. então se houverem excessos e se houverem restrições, ambos serão prejudiciais ao nosso cliente. Então, cada indivíduo, cada cliente, ele precisa de quantidades específicas de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, vitaminas, minerais e de água. Né, para que ele consiga manter as funções orgânicas e que ele consiga executar as atividades diárias. Então, tudo isso vai depender do sexo do nosso cliente, da idade do nosso cliente, ele tem alguma patologia ou alguma comorbidade, se ele realiza atividade física. Então, assim, tanto o excesso quanto a falta, eles são prejudiciais ao organismo. Então, é, é interessante, é, é necessário que é, tenhamos muita atenção em relação às quantidades dos nutrientes que serão ofertados, né? Então, assim, não é porque nós Detemos, é, possuímos um suporte de nutrição e uma instituição que nós vamos fechar os olhos e deixar apenas sob responsabilidade da equipe. Não. Nós, enquanto é, educadores, profissionais, frente à assistência direta, nós devemos ter essa consciência e esse conhecimento a respeito. Já a lei de número 2, né, ela fala da qualidade. É, e aconselha que o, o regime alimentar deve ser completo em sua composição. Então, o organismo é uma unidade indivisível, ou seja, a alimentação ela deve ser completa e que... O organismo ele receba todos os nutrientes que ele necessita, então, existe uma variedade muito grande de alimentos que fornecem todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo. Então, é já que nós sabemos que é os nutrientes eles são essenciais para a formação, crescimento e manutenção de um corpo saudável, assim como a recuperação de uma patologia, de uma comorbidade, nós devemos nos atentar em relação à qualidade da oferta desses nutrientes. Então, o, o regime alimentar, a oferta a da dieta, ela deve ser completa, né? Então, ela deve ser completa para oferecer ao organismo todas as substâncias que, que o integram, então é interessante, é, eu coloquei essa palavra chave aqui para vocês, não esquecerem, variedade, é interessante que tenhamos todos os tipos de nutrientes para que o nosso cliente ele consiga é, ter uma oferta de nutrientes, de suprimentos necessários para a vida dele, para o bom funcionamento dos órgãos dele. Tá? Então, assim, é, com exceção do leite materno, né que, que ele é exclusivo até os seis meses de vida e é um, um alimento completo, nenhum outro alimento ele é completo isoladamente. Então, é interessante que tenha uma variedade na nutrição. Então, é interessante a gente atentar em relação a, a, a comer com os olhos, né? Então, quanto mais colorida, quanto mais diversificada for a dieta, é, melhor vai, vão ser os nutrientes ofertados, né? então assim nós enquanto indivíduos nós somos formados por células e as nossas células elas precisam de nutrientes então essa é a matéria prima do nosso organismo então assim o nosso organismo ele depende da qualidade do que nós fornecemos para ele então para que ele for, é, é, para que ele tenha é, para que ele execute uma boa ação, para que os nossos órgãos, os nossos, os nossos sentidos, né, os nossos sistemas funcionem de, de, de forma satisfatória, de forma exemplar. É interessante que nós, nós ofertemos é, nutrientes é, de boa qualidade para que ele tenha um bom desempenho. Então, é interessante que nós nos preocupamos em relação à qualidade do, do, dos alimentos a serem ofertados, né? A serem adquiridos. Então, quando nós adquirimos alimentos de boa qualidade, quando nós consumimos esses alimentos, consequentemente o nosso organismo eles vão é, funcionar de uma forma melhor, nós vamos ter mais disposição, mais vigor físico, vamos ter um conforto emocional, porque vamos ter saciedade, vamos estar bem alimentados. e vamos ter uma boa resposta e caso não, é, não recebamos é, nutrientes satisfatórios, é, se recebermos, se adquirirmos alimentos inadequados, nós vamos ter uma, uma alimentação incorreta, nós vamos nos, nos tornar indispostos, nós não vamos ter tanta qualidade de vida. Ah, tô falando muito, né, gente, nesse, nesse assunto, porque realmente é bem interessante. Em relação à lei número 3, nós vamos trabalhar a harmonia, nós vamos falar qual, a quantidade dos nutrientes que integram a alimentação. Então, a quantidade dos nutrientes que integram a alimentação deve guardar uma relação de proporção entre si. E eu coloquei como palavra-chave na lei de número 3 equilíbrio. Por quê? Nós vamos falar da harmonia. Então, a quantidade dos nutrientes que integram a alimentação, elas devem estar em uma relação próxima, de proporção entre si. Então, é preciso que tenha um equilíbrio nesses nutrientes que nós necessitamos. Então, assim, não é porque é, é, é um nutriente que, que eu vou encher o prato. Então, não é porque é um nutriente bom que eu vou consumir esse nutriente em grande quantidade não é necessário que tenha uma relação de equilíbrio na composição alimentar sem excessos ou deficiências tá então assim o nosso organismo ele absorve e utiliza corretamente os nutrientes quando eles são ofertados em proporções adequadas então assim é importante que haja um equilíbrio entre a oferta dos nutrientes porque as substâncias elas não não agem isoladamente mas elas agem em conjunto né então assim uma relação entre a ingestão de carboidratos proteínas e gorduras ela deve estar em harmonia nós não vamos restringir nós vamos prezar pelo equilíbrio em relação à quantidade nutricional e essa quantidade, esse equilíbrio, é, tudo isso vai ser discutido com a equipe de Nutrologia e Nutrição. Tá bom? Então, assim, é interessante que vocês tenham esse conhecimento. Já a lei número 4, nós vamos falar em relação à adequação. A finalidade da alimentação, ela está subordinada à sua adequação ao organismo. E eu coloquei a palavra como palavra-chave necessidades. O que, é que eu quero falar em relação à lei de número 4? Né? A finalidade da alimentação, ela está diretamente... É ligada à adequação ao organismo. Então assim, a alimentação ela deve ser ade adequada de acordo com as necessidades do meu cliente. Nós vamos respeitar as necessidades, as características de cada cliente, de cada indivíduo. Então é necessário levarmos em consideração os ciclos da vida. Se é um lactente, se é uma criança, se é um adulto, um adolescente, um idoso, se está gestante, se está amamentando, se tem alguma comorbidade, se tem alguma patologia de base, quais são os hábitos alimentares desse cliente, esse cliente tem alguma deficiência de nutrientes, quais são as condições financeiras desse cliente, quais são os hábitos alimentares desse cliente, quais são os acessos que esse cliente tem. A, aos alimentos, então quais são as possibilidades financeiras, então assim, em cada uma dessas fases é importante que seja feita uma adequação nos alimentos, não adianta nós trabalharmos, ofertar, ofertarmos é, oleaginosas se o nosso cliente não sabe do que se trata, se ele não tem condição em adquirir, então assim, é, em resumo, a alimentação, ela vai repercutir diretamente na saúde do indivíduo e na qualidade de vida. Então, ela deve ser ofertada de forma suficiente, é, de, de, em quantidade suficiente, em qualidade completa, de forma harmoniosa, é, em sua composição e adequada para a sua finalidade. Então, assim, qual é a necessidade do indivíduo no momento? Então, assim, qual é, ele precisa é, é, diminuir o peso, ele precisa controlar as taxas metabólicas. Então, assim, quais são os objetivos desse cliente? Quais são os objetivos da equipe frente às comorbidades do nosso cliente? Então, é interessante que nós tenhamos sempre essa, essa, essa comparação, nós tenhamos essa preocupação em assimilar a realidade do cliente, com a com a prescrição que vai que vai ser ofertada com as orientações que nós vamos que nós vamos dispor né então tudo isso é interessante dando continui continuidade nós vamos falar agora da pirâmide alimentar né então assim é para destruir distribuir todas essas esses tópicos que nós abordamos agora há pouco né, para distribuir tudo isso de forma adequada, nós temos a pirâmide alimentar. Então, ela foi criada para facilitar o entendimento da distribuição dos grupos de alimentos. Então, assim, de acordo com a pirâmide dos alimentos, eles são classificados em energéticos, reguladores, construtores e energéticos extras. Então, de acordo com suas características, composição e função desempenhadas no organismo, elas estão organizadas nesse, classificadas nesses quatro grupos, né? Então, não se deve é, retirar nenhum desses grupos. Todos esses grupos, eles são necessários e têm funções específicas e têm funções individuais. Então, assim, quando falamos em energéticos, falamos é, em, composto, em, em nutrientes que são compostos por carboidratos. Eles fornecem energia e calor, funcionam como combustível para o corpo. Eles são encontrados nos grupos dos cereais, como arroz, batata, milho, mandioca. E os seus derivados, como polvilho, mandioquinha, além de, de farinhas, biscoitos e bolos. Quando nós falamos em energéticos, em relação à posição na pirâmide, né, é... É interessante que esse grupo, é, observarmos que esse grupo, ele forma a base da pirâmide alimentar. Então, esse, esses nutrientes, né, esse grupo de alimentos, eles podem ser consumidos em, em, em maior quantidade, diariamente. Mas é interessante que essas quantidades, elas sejam... É, de forma equilibrada, elas sejam é, adquiridas, elas sejam ingeridas de forma é, equilibrada. Já os reguladores, eles são os alimentos que regulam as funções do organismo e evitam, ajudam a combater as doenças como as gripes, os, refri, os resfriados e aí são as vitaminas, os sais minerais, as fibras que estão inseridas nesses grupos, as frutas, os legumes, as verduras, então, os grupos dos vegetais e os grupos das frutas, eles se localizam na pirâmide um nível acima dos cereais, né? De baixo para cima que a gente está conversando. Então, assim, o é, um nível acima dos cereais encontrados na base. É indicando que o consumo deve ser moderado, né? Olha o equilíbrio em relação a, ao uso, né? Então, é, é interessante que é, nós tenhamos. É, de, tenhamos a consciência de que as, as frutas, os vegetais, elas devem ser ingeridas diariamente, porém em porções, né? em quantidades menores, para que tenhamos um, uma dieta balanceada, para que o nosso cliente tenha uma dieta balanceada, né? então é, os energéticos eles são, eles são é, acompanhados por esse grupo, que eles vão ajudar a regular as funções do organismo, eles vão ajudar a combater as doenças, como as gripes e os resfriados, e aí nós vamos sempre focar em relação às vitaminas, os sais minerais as fibras que, que estão ligadas aqui a, as frutas, os legumes, as verduras. Quando falamos nos construtores, nós vamos falar das proteínas, né? Que vão promover o crescimento, forma, formação do corpo, de ossos, de pele, de dente, de unha, de cabelo. Então, nós encontramos as proteínas nos grupos da, das carnes, o boi, o frango, o peixe, o porco, as vísceras, os ovos, os leites, os derivados, né? E as leguminosas. Então, é interessante quando falamos dos construtores que nós tenhamos é, é, em mente que são alimentos compostos por proteínas, né? que é, esses grupos, eles aparecem na parte central da pirâmide e esses, esse, esse grupo, né, que são as proteínas, eles devem ser consumidos de forma moderada. É porque se houver um desarranjo, se houver uma quantidade menor do que as necessidades corporais ou maior do que as necessidades corporais, o nosso cliente pode vir a ter alterações em taxas metabólicas, ele pode, ter, é, é, pode vir é, ter a, a ter alguma comorbidade associada. Então, é interessante que tenha, que seja mantido o equilíbrio em relação a ingestão desses construtores, tá bom? E em relação aos energéticos extras, que são compostos pelos carboidratos e as gorduras, né, são encontrados em alimentos como os mel, o mel, os doces, os açúcares, os óleos, as sementes oleaginosas como amendoim, castanha, nozes, avelã, manteiga e margarina e os derivados desses. Então é interessante que quando falamos nos energéticos extras, nós vamos falar, nós vamos abordar também os energéticos. Eles também fornecem energia, eles também fornecem calor. Eles são compostos por carboidratos e gorduras sim, os lipídios são encontrados nesse, nesses nutrientes que eu acabei de falar para vocês. Porém, esse grupo, ele fica no ápice da pirâmide. E esse, como é, vocês podem ver aqui na imagem do, do nosso slide, é, ele deve ser consumido em menor quantidade, ele deve, consumir, deve ser consumido é, com moderação, porque o excesso pode trazer riscos à saúde, tá bom? E aí eu coloquei esse último slide aqui em relação à água e às fibras. Lembrando que... É, a água e as fibras, elas não estão inseridas é, especificamente na pirâmide, porém, é, como ele, é, elas têm vários benefícios no organismo, elas devem ser ingeridas diariamente, é, nós, eu coloquei um slide né para que nós tenhamos essa ciência enquanto profissionais enquanto indivíduos em, em realizarmos essa ingestão né, em termos o costume o hábito de ingerirmos água e fibras porque a fibra em maior quantidade ela ela pode ser adquirida através da ingestão de produtos integrais de frutas e verduras cruas e quanto menos refinado desse alimento mais fibras ele vai ter. Então, assim, se o indivíduo tiver dificuldade de beber água, é interessante que que é, modifiquemos esse hábito, né? Criemos um hábito, estimulemos o, o, o consumo de frutas, é de sucos, para que nós consigamos manter esse indivíduo hidratado. Tá bom? Então, assim eu vou colocar as referências no, no, nosso, no nosso sistema. E quaisquer dúvidas, vocês podem estar entrando em contato no privado, em horário comercial de preferência.